0: Just United. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Ja, die letzte Folge stand ja doch irgendwie ziemlich im Zeichen von Manchester United und der aktuellen Situation im Old Trafford. Und ja, da bietet es sich einfach an, auf der Welle weiter zu surfen, weil das Heimspiel gegen Southampton an diesem 25. Spieltag hat einfach doch wieder mal für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gehen rein in das Spiel und natürlich sofort auffällig war, dass Cristiano Ronaldo dieses Mal in der Startelf stand. Das war ja letzte Woche nicht der Fall und unter der Woche gab es ja auch eine ja, sehr spannende Aussage von Ralf Rangnick in puncto Cristiano
1: Ronaldo. Genau, das war nämlich deutlich kritischer als gewohnt. Ralf Rangnick hat sich da, finde ich, etwas ungelenk ausgedrückt und hat gesagt, er müsse mehr Tore schießen. Und ist natürlich faktisch richtig, wir haben jetzt diese Durststrecke, es sind mittlerweile sechs Spiele, die Ronaldo nicht getroffen hat, was in seiner Karriere, glaube ich, fast einmalig ist. 13 Jahre nicht mehr. Ja, ist ja. unglaublich, also es ist zeugt natürlich, was er für eine Legende ist und genau in diesem Licht ist eben auch diese Aussage ein bisschen kritisch, auch wenn es nachvollziehbar ist, hat es einfach für einen großen Aufschrei gesorgt. Du kannst einfach so eine Legende wie Ronaldo nicht so öffentlich kritisieren, vor allem wir haben auch schon darüber gesprochen, mit welchem Zweck. Also was erhofft er sich denn jetzt davon, damit quasi an die Presse zu gehen und so öffentlich einfach noch mehr Unruhe reinzubringen? Also wir sind uns da, glaube ich, einig, dass das einfach unnötig und ein bisschen ungelenk gewesen ist. Also
0: grundsätzlich würde ich keinen Spieler von Kritik ausschließen wollen. Auch nicht, wie du sagst, eine Legende. Aber man muss eben schon schauen, wie man jetzt die Kritik dosiert und auch eben mit welcher Intention. Und ich denke mal, es gibt keinen Spieler auf der ganzen Welt, der einen größeren Torhunger hat als Cristiano Ronaldo und dann sagen, dass Ronaldo mehr Tore schießen muss, das weiß CR7 in den meisten Fällen auch selber und ich glaube, er ist auch sein erster Kritiker, wenn es eben ums Tore schießen geht. Und dementsprechend fand ich die Aussage auch ziemlich hölzern, weil es bringt einfach überhaupt gar nichts. Es sorgt nur noch für mehr Sprengstoff in dieser ganzen Ronaldo-Thematik und den braucht es gerade einfach nicht bei Man United. Und dementsprechend war ich schon gespannt, ob er ihn überhaupt spielen lässt, weil... Hätte er es nicht getan, wäre die Aussage auch Quatsch gewesen, weißt ja. du, weil du kritisierst jemanden, dass er nicht Tore schießt und dann lässt du ihn gar nicht spielen. Also er hat
1: gespielt, aber so viel vorweg, er hat nicht getroffen. Genau, deswegen kommen eben diese sechs Spiele zustande. Aber wir haben einen Lichtblick gehabt, denn Ronaldo hat eine Großchance, ähm, als er schon am Torwart vorbei gewesen ist, schießt er aber der Ball wird auf der Linie geklärt. Also es passt im Moment alles ins Bild. Ist auch fast symptomatisch für die erste Halbzeit, denn mal wieder kam United eigentlich gut ins Spiel rein. Sehr gut, ja. Sie haben viele Chancen, kam dann auch in der 21. Minute durch ein Tor von Jaden Sancho zur 1:0-Führung, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Und man hat sofort gemerkt, sobald dieser 1:0-Führungstreffer da war, die Köpfe fangen wieder an zu rattern, es wurde wieder ein bisschen undurchsichtiger, sie hatten nicht mehr diese absolute Kontrolle und ließen das bis dahin eigentlich relativ ungefährliche Southampton dann Schritt für Schritt zurückkommen. Und ja, sie haben wieder mal einfach eine Partie unnötig aus Sand gegeben.
0: Ja, also die erste Halbzeit war echt sehr gut, muss ich auch sagen, als doch jemand, der ab und zu mal kritisch über Man United spricht mittlerweile. Die Halbzeit war einfach sehr gut und wir haben auch kurz vorher darüber dr schon gesprochen. Mittlerweile ist da fast so eine Serie angebrochen bei Man United. Jetzt mit diesem Spiel haben sie in den letzten drei Pflichtspielen immer zur Halbzeit geführt und dann nachher ja nie gewonnen. Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen vorweggenommen. Sie konnten nämlich auch hier die Führung nachher nicht über die Zeit bringen. Dann kam Southampton nämlich überragend aus der Pause und hat sie sofort kalt erwischt. Jay Adams mit dem Ausgleich hatte vorher auch schon eine gute Chance in der ersten Halbzeit. Jetzt macht er ihn also rein und dann steht es 1-1. Direkt nach der Halbzeit natürlich auch ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt. Und... Da hat man ja fast so ein bisschen Angst gehabt für United, weil das Spiel drohte jetzt wirklich ganz zu kippen. Dann hast du wieder diese Unkonzentration gesehen, das mangelnde Selbstvertrauen, auch keine Automatismen irgendwie, sie konnten sich einfach nicht helfen. Und ich denke, das ist es ja auch, was ein Trainer wie Rangnick dann bringen muss. Dann musst du einfach Automatismen in die Spieler reinbekommen, was tut man in so einer Situation, welchen Stil ad adaptiert man dann und da konnten sie sich einfach nicht helfen. Und am Ende war Southampton wirklich am Drücker und hoch überlegen in der zweiten Hälfte. Absolut,
1: ich finde, das ist ein gutes Stichwort mit den Automatismen, weil man hat wirklich das Gefühl, finde ich, dass sie jeden Angriff, jede Torchance unglaublich hart erarbeiten müssen. Es wirkt alles sehr, sehr aufgezwungen. Du hast nie so ein festes Gerüst, wo du mal drauf zurückfallen lassen kannst, wenn du Kraft sparen möchtest, dass du merkst, okay, jetzt weiß das ganze Team, wir lassen uns fallen oder wir gehen mal vorne drauf, wir spielen das mal ruhig, sondern es wirkt alles immer extrem aufwendig. Und irgendwie schaffen sie es halt nicht, dann diese Konzentration und diesen Kraftaufwand über 90 Minuten aufs Feld zu bringen. Natürlich hatten auch sie nochmal Chancen, da das zweite Tor zu machen. Aber unterm Strich muss man sagen, dass das Remi eher glücklich für United gewesen ist. Obwohl sie natürlich dringend mal einen Befreiungsschlag gebraucht hätten. Aber Southampton hat eben gut dagegen gehalten, hatten ebenfalls ihre Chancen, kam aber nicht mehr zum Treffer. Du hast es gesagt, es endete dann 1 zu 1. Und ich würde in diesem Kontext gerne nochmal ein Thema aufmachen. Wir haben jetzt festgestellt, und es ist überall zu lesen, United schafft es nicht, diese Leistung zu halten. Und gerade die zweite Halbzeit, gerade nach Führung, verlieren sie, kassieren sie Tore, sie bringt es einfach nicht nach Hause. Und dann sehe ich, dass Rangnick erst in der 76. Minute das erste Mal wechselt und dann Elanga für McTominay bringt. Immerhin, dann im später 82. noch Lingard für Rashford. Also er hat am Ende viele personelle Stürmer auf dem Platz. Mhm. Aber eben erst eine Viertelstunde vor Ende, also dieser Turning Point, in diesem Spiel war ja schon so um die 40. Minute rum, wo du gemerkt hast, es läuft nicht mehr, Southampton gerät an den Drücker, aber du reagierst dann eben nicht. Also wir werden heute auch noch ein Spiel besprechen, wo dieser Wechsel eben sehr früh kam und ich finde es einfach auffällig, dass du ein Team, was ja offensichtlich verunsichert ist, was nicht funktioniert, so lange für sich siehst und diese neuen Impulse eben erst sehr spät setzt und das ja. kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ja, man muss aber auch einfach sagen, schau
0: dir jetzt mal die Bank an von United und jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit und gehen die ganze Bank durch. Lindelöf, Phil Jones, Martha, Lingard, Torwart Henderson, Alex Wambi Wambisaka, Elanga und Mabry. Das sind einfach Spieler, die sind nun mal nicht dafür geeignet, für Man United in der Premier League ein Spiel komplett zu drehen. Du hast vielleicht noch einen Lingard, der natürlich gerade auch nicht in der besten Form ist, der unglücklich zu sein scheint, den bringst du noch drauf. Du hast dann einen sehr jungen Elanga, der durchaus eine gute Form hat, aber einfach noch kein Führungsspieler sein kann in seinem Alter. Und dann ist es auch einfach mittlerweile wahnsinnig schwer für Ralf Rangnick, das Spiel wirklich zu verändern. Dafür kann er nicht wirklich viel, weil er einfach äh, ja, zu kurz erst Verantwortung trägt, um dann den ganzen Kader zu verändern. Aber ihm wird es auch einfach nicht leicht gemacht. Und dementsprechend ja ist es auch einfach vielleicht eine Frage der, der Kadertiefe. Du hast dann ähm, Spieler, die auch häufig verletzt sind. Ähm, Cavani hier auch wieder nicht dabei.
1: Also Ralf Rangnick hatte auch einfach keinen simplen Job ja, sehe ich auch so. Ich hätte mir einfach diesen Wechsel früher gewünscht. Das meinte ich nur und vielleicht einen Alex Telles mal links hinten für Luke Shaw, um einfach nochmal ein bisschen mehr Offensivdrang zu entwickeln über die Seite. Er ist ja durchaus ein Spieler, den man auch geholt hat, eben um diese offensivere Komponente auf der Linksverteidigerposition mit dabei zu haben und dann einfach da ein bisschen mehr Mut, ein bisschen früher hätte ich gut gefunden. Am Ende hat er sich so entschieden und das Spiel geht eins zu eins aus. Und da haben wir nun mal jetzt einfach das dritte Weltklasse-Ergebnis für Ralf Hasenmittel in Folge. Lass uns da noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe sie aufgeblendet. Sie haben vor drei Spielen gegen City gespielt. 1 zu 1 errungen gegen City. In das schafft Program fast keiner, ja. Unglaublich stark. Ähm, dann haben sie gegen die Spurs gewonnen. Auswärts. Genau. Und jetzt eben ebenfalls auswärts bei United 1 zu 1. Also sie holen fünf Punkte gegen City, Spurs und United. Und es ist ja nun auch nicht ewig her, dass sie schon mal 9 zu 0 dieses historische Spiel gegen United verloren haben und sie schaffen es einfach im Moment diese Konstanz reinzubringen und sich gegen diese ja, Weltklasse-Teams einfach nochmal auf ein neues Level zu pushen und im Moment stolpern die Riesen gegen sie einfach reihenweise. In der Hinrunde waren sie auch ganz lange unten
0: gefangen, also immer ungefähr um den ersten Abstiegsplatz rum, dann vielleicht mal überm Strich, unterm Strich wieder und das sah alles nach einer sehr schwierigen Saison für Ralf Rangnick aus. Ist ja auch keine Frage, wenn man... Wahrscheinlich den besten Spieler verliert Danny Ings vor der Saison. Westergaard mussten sie noch abgeben. Also das waren ja auch schon harte ähm, Transfers für Southampton. Und mittlerweile sind sie wieder auf Platz 10 geklettert, also in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Vielleicht sogar noch mit Anschluss zu den davor platzierten Brighton und Tottenham, wenn was gut laufen sollte. Wieder mal eine überragende Leistung von Ralf Rasenhüttel und auch ein super Auswärtsspiel. Also die waren echt so scharf. Und Hasenhütter ja wirklich 90 Minuten, 90 Minuten nur sein Team am Pushen gewesen und einfach eine überragende Leistung mal wieder. Und vielleicht können wir auch mal ganz kurz auf ein, zwei Akteure sogar eingehen von Southampton, die wir ein bisschen näher mal beleuchten wollen. Zum Beispiel ähm, den super in Form momentan äh, befindlichen Armando Broja, äh, albanischer Stürmer, sehr jung. Leihspieler von Chelsea, ist auch erst 20 Jahre alt und gilt schon so ein bisschen als die neue Hoffnung auch für Albanien. Ähm, hat schon acht Pflichtspieltreffer diese Saison, spielt eine überragende Serie, hat auch schon mittlerweile Interessenten wohl aus der Premier League, aus äh, London kommen da viele momentan auf ihn zu. wohl Arsenal scheint interessiert zu sein für den Sommer und das ist zum Beispiel ein Transfer gewesen von Hasenhüttel, der absolute Weltklasse war. Ein Spieler, den man zuvor noch nicht wirklich gehört hat, schlägt da ein wie eine Bombe. Und das zeigt ja auch wieder mal dieses Gespür von Hasenhüttl.
1: Ja, absoluter Top-Transfer, war Teil dieser Lone-Army von Chelsea. Also einer der Spieler, die dort einfach untergegangen sind, sich dort nie festbeißen konnten bei dem großen Konkurrenzkampf, der nun mal bei Chelsea einfach am Start ist. Und im Moment liefert er. Er ist vom Spielertyp, wenn wir ihn beschreiben wollen, so ein bisschen Marke Haaland, Vlaovic, also doch relativ groß aber mit einer unglaublich guten Technik, also auch allein jetzt in dem Spiel hat er wieder Szenen, wo er im engsten Raum sich gut durchdreht, ein gutes Gespür dafür hat, wo er den nächsten Schritt, die nächste Körpertäuschung hinsetzt und dort immer wieder für Furore gesorgt hat. Er ist vielleicht ein bisschen zu verspielt noch manchmal. Ich glaube, er ist auch in diesem Spiel wieder mit einem Lupfer gescheitert, als er vorher wirklich zwei, drei Spieler umkurvt und hat diese letzte, also diese, dieser gerade Abschluss, diese Zielstrebigkeit. In der letzten Aktion fehlt vielleicht noch ein wenig, aber was der Junge für Ansätze hat, also da sind ja. wirklich keine Limits gesetzt und ich bin echt gespannt, wie lange sie solche Spieler halten können und es ist für mich auch so ein bisschen, ja, der Knackpunkt bei Southampton, Ralf Fasenhüttel hat noch gesagt, dass er sich unglaublich wohlfühlt in dieser Rolle als Entwicklungsverein mit dem absoluten Bewusstsein, dass diese Spieler nach ein, zwei Jahren spätestens gehen werden und dass er bei diesen, diesen Übergangspunkt fast die spannendste Trainerarbeit findet, was ich absolut verstehen kann, diese Spielerentwicklung. Aber trotzdem musst du natürlich irgendwann als Verein auch den nächsten Schritt gehen. Und dann ist es nur mal wichtig, so Spiele auch mal zwei, drei Jahre zu halten oder wenigstens nicht die gesamte Achse, wie es jetzt war, in einer Transferperiode zu verlieren. Ähm, müssen wir vielleicht auch Ralf Hasenhüttl selber mit reinnehmen. Ich habe jetzt schon wieder gelesen, dass äh, nach dem United-Spiel auch eben die Verantwortlichen von United ein Auge auf ihn geworfen haben. Die trainer die, die <lacht> Trainerdiskussion bei United haben wir ja letzte Woche schon angesprochen. Ten Hag und Co., ist er auf jeden Fall ein Name, der den gut tun würde. Ich würde einfach mal sagen, ist unrealistisch. Ich glaube ja. nicht, dass er sich das antut und dass das in irgendeiner Form passieren wird. Aber da sieht man einfach, wie schnell diese Spieler gelingt werden zu großen Clubs. Und ich bin echt gespannt, ob sie es irgendwann mal schaffen, diesen nächsten Schritt zu gehen.
0: Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab es dann auch noch eine sehr spannende Aussage von Hasenhüttl, der dann angesprochen wurde auf United. Und er meinte dann, dass es kein großes Geheimnis ist, dass wenn United den Ball verliert, ihr Umschaltspiel nicht das Beste ist. Das ist ein Zitat gewesen. Und man darf ja nicht vergessen, auf der anderen Seite hat sein großer RB-Förderer Ralf Rangnick gecoacht. Natürlich ist es noch nicht wirklich Uniteds Rangnick, aber trotzdem, Das ist ja auch ein Zitat, was sich gegen die Mannschaft von Rangnick richtet, hört man ja doch relativ selten eigentlich, dass ein Trainer ähm, so ein bisschen ja, kritisch über eine andere Mannschaft spricht. Ähm, was sagst du dazu? War das jetzt schon irgendwie so eine kleine Stichelei oder einfach nur ganz offen und ehrlich mal äh, von der Seele sich was gesprochen?
1: Also ich kann mir bei will nicht vorstellen, dass da irgendwie jetzt eine, eine große Stichelei oder böser Wille hinter gewesen ist. Ähm, es ist offenkundig, dass beide noch ein extrem gutes Verhältnis haben. In Leipzig haben sie lange gut zusammengearbeitet, äh, haben einen riesen Respekt voreinander und ich glaube, es war einfach nur eine sachliche Analyse. Er wurde eben gefragt, ne, Richtung Matchplan, wie sieht's aus, Schwächen, Stärken analysieren wo wollte man hineinstechen, wo wollte man United wehtun und dann so etwas anzusprechen, finde ich völlig legitim und es ist ja auch eine Sache, also ich glaube die ganze Welt weiß, dass dort Schwächen liegen also das dann mal so anzusprechen ist überhaupt nicht schlimm, spannend ist eher, ob United das irgendwann in den Griff bekommt du hast mal mit Bruno Fernandes Sancho Spieler, die jetzt nicht Riesenlust haben, bei Ballverlust den 300 Meter Sprint nach hinten zu machen und diese gefühlt endlosen Wege immer wieder zu gehen und ich glaube schon, dass das ein Knackpunkt ist und Ralf Hasenhüttl auch einen wunden Punkt trifft, weil wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann wird es gerade gegen die Teams von unten, die sich auf eben aufs Kontern spezialisiert ja, haben, ja, immer ja. schwierig sein, da sichere Punkte zu holen, weil du dann immer dir ein zwei Dinger fängst und um vorne dann mehr zu machen mit Ronaldo in der Form schwierig. Ja, einfach äh, irgendwie ein tolles Projekt, was der Hasenhüttel äh, geschaffen hat
0: äh, hier im 4-4-2. Also so muss es eigentlich genau spielen. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja. Und nochmal einfach ein Riesenlob an Southampton, äh, kann man nicht oft genug wirklich sagen, was da äh, ein Verein mit doch bescheideneren Mitteln immer wieder auf die Beine stemmt und Hasenmittel definitiv ein Mann, der sehr spannend ist und natürlich für uns auch. Dann gehen wir auch schon zum nächsten Spiel. Du hast gerade schon mal ganz kurz ein bisschen Foreshadowing betrieben, dass es eine kleine Parallele gibt äh, zu diesem Spiel und zwar hatten die Tottenham Hotspurs die Wolves zu Gast und ich denke, es ist fair zu sagen... Die Wolves definitiv eins der Teams, die gerade in Topform spielen, ähm, sind mittlerweile auf dem siebten Tabellenrang, spielen eine unfassbar gute Serie und lassen da wirklich hochbezahlte Mannschaften momentan hinter sich. Und ähm, ja, konnte, hat hier auch dann direkt einige seiner Neuzugänge in die Startelf geworfen. Bentancourt zum Beispiel hat gespielt. Ich denke, über die Neuzugänge werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher reden. Ich war echt sehr gespannt auf das Spiel, weil die Wolves Immer in der Lage sind, gute Auswärtsspiele gegen
1: große Mannschaften zu machen. Und so ist es hier auch genau gekommen. Ja, super spannend gewesen. Lass uns einfach mal bei der Formation reinstarten. Für mich das schon ein Schlüsselpunkt. Wir haben jetzt mal wirklich die beiden Trendformationen hier. Äh, bei beiden einfach am Start. Beide spielen mit Dreierkette. Bei, bei den Wolves eigentlich ein klassisches 3-5-2. Bei Tottenham eher 3-4-3, also nur leicht anders. Einfach, dass du noch einen aus dem Mittelfeld in die vorderste Reihe ziehst. Bei Tottenham bietet es sich einfach an, mit Lucas Moura, Son und Kane eben alle wirklich vorne aufzubieten. Während bei, äh, bei den Wolves einfach mit Podenz und Jiménez nur zwei Spieler in der vordersten Reihe auflaufen. Aber es sind einfach zwei Systeme, die extrem gut funktionieren. Konter hat ja eine wirklich herausragende Anfangsphase bei Tottenham mit dieser Formation, hat, wir haben es gesagt, in der allerersten Trainingseinheit direkt äh, zweimal 11 gegen 11 spielen lassen und eben auf beiden Seiten mit dieser Dreierkette, also das ist wirklich, da steckt Herzblut hinter und diese Automatismen, die eben bei United fehlen, hast du bei diesen beiden Teams, finde ich schon mittlerweile, beide funktionieren eigentlich gut, äh, die Wolves nochmal auf einem ganz anderen Level, also das ist wirklich mittlerweile herausragend Du hast das Gefühl, dass das so mühelos ist. Also wenn die bei 50% auflaufen, dann ist es immer noch ein Team, was ganz eklig ist, was immer die Räume eng macht. Jeder weiß, wo der andere hinläuft. Taktisch wird das sehr gut angenommen und es macht einfach wirklich Laune. Ich würde nochmal einen Spieler hervorheben. Ich glaube, den haben wir noch nie genannt. Und das ist Kandel, einer von den drei Achtern bei den Wolves. ist äh, aus der eigenen Jugend ein extrem spannender Spieler. Und da sieht man eben auch einen Verein, der nicht so dafür bekannt ist, diese Nachwuchskräfte immer wieder einbinden zu können, haben hier mal wieder ein Riesentalent, von Anfang an gespielt, macht richtig Spaß, neben Ruben Neves und Dendonka, einfach eine Dreierreihe, die extrem, extrem viel Hoffnung macht und auch für die Zukunft mit solchen Talenten. Ja, auf jeden Fall und ähm, man muss schon sagen, die Leistung
0: der Spurs in dieser ersten Halbzeit war unterirdisch und die der Wolves grandios, das kann man einfach mal so zusammenfassen. Antonio Conte musste dann auch sehr schnell und sehr früh in der Partie reagieren ich glaube, da war wirklich keine Verletzung irgendwie beteiligt. Hat schon in der 28. Minute einen Wechsel vorgenommen, Ryan Sassignan runtergenommen. Dafür auch den anderen Neuzugang Kuluszewski gebracht, weil man eben zu diesem Zeitpunkt schon 2-0 hinten lag. Da waren Raul Jiménez und Leander Donker erfolgreich. Nach 20 Minuten stand es schon wirklich 0-2. Und das Publikum wirkte für mich auch sehr unruhig
1: äh, im Spurs Stadium. Und ja, einfach eine Horrorvorstellung, die ersten 20 Minuten. Absolut. Und ich bin eben einfach ein großer Fan davon, dann auch diesen Wechsel zu vollziehen nach 30 Minuten. eben Im Gegensatz zu Rangnick hat konnte hier einfach den Mut, diese Veränderung anzugehen. Und wir haben gesehen, Kuluszewski kommt auf den Platz und die ersten 12, 13, 14 Minuten hat er unglaublich Feuer reingebracht. Hatte viele Aktionen, viele ja. Ballkontakte. Also dieser, dieser sofortige Spinning-Effekt von so einem Einwechselspieler, gerade in der Offensive, den gibt es eben. Und wenn du Glück hast und diese Qualität, die er nun mal mitbringt, dann hast du immer die Chance, dadurch vielleicht nochmal das Spiel anders zu gestalten. Leider hat es dann nicht zum Treffer gereicht. Es ging dann mit diesem 2 zu 0 auch in die Pause. Und dann ist eben das Fazit doch sehr negativ. Also ich finde Tottenham eigentlich eine Mannschaft, die ja gut funktioniert, aber jetzt im Moment ein bisschen am Schwächeln ist. Wir ähm, Sollen wir hier kurz das Fazit zu den Sommer-Winter-Neuzugängen ja. äh, einrichten? Nämlich mit Bentancur und Kuluszewski. Bentancur in der Startelf gewesen. Wie gesagt, Kuluszewski nach 30 Minuten dann draufgekommen, für mich Bentancur in dieser Partie ein Lichtblick gewesen. Also mhm. von Körpersprache her, ich habe das lange nicht mehr gesehen mit einem Selbstverständnis, wie er dirigiert hat, wie er das ganze Spiel auf sich gezogen hat. Also ich finde, einer von diesen Charakterköpfen, die Tottenham einfach abgegangen ist in letzter Zeit, er hat viel dirigiert, viele gute Entscheidungen getroffen, hatte diese Präsenz, die einfach unglaublich stark ist. Kuluszewski, wir haben es gesagt, hatte sofort den Impact von der Bank, ist einfach ein Qualitätsspieler, in der zweiten Halbzeit eigentlich mit den anderen auch eher abgetaucht, aber du siehst diese Momente und ich finde, ich habe es ich am Anfang ein bisschen kritisch gesehen, wir hatten mit Adama Traoré das klar klar geäußerte Transferziel, wo man gescheitert ist und dann hat man eben diese beiden Last-Minute-Deals vom selben Verein gemacht, die Leitungen sind dann kurz und es war so ein bisschen Nottransfers aus der Gelegenheit raus. Ja. Aber ich finde, ja, ich, ich glaube schon, dass das nicht von langer Hand geplant ist. Natürlich hat man die gescoutet, aber es war nun mal nicht die Wunschlösung. Das ist ja auch hinterher klar offen kommuniziert worden. Und ich finde, es macht trotzdem Laune, die zu sehen, weil es passt, oder? Also Bentancur muss ich sagen da
0: weiß ich nicht ganz genau, wie ich die Leistung einschätzen soll, wenn ich ehrlich bin. Sein Stil hat mir sehr gefallen, hat eine wahnsinnig große Ruhe am Ball ausgestrahlt, ein Selbstverständnis, du hast es gesagt. Und das irgendwie in, in so einer Partie, wo man auch, dann auch schnell die Köpfe hängen lassen könnte, muss ich schon sagen, hat mir gut gefallen. Und ich denke mal, Bentankur ist ein Spieler, der wird auf lange Sicht nicht enttäuschen bei, bei den Spurs. Ähm, Koluszewski hat mir überragend gefallen nach der Hereinnahme die aber auch dringend nötig war, weil Sessegnon wirklich kein gutes Spiel bis dato gemacht hat. Aber jetzt komme ich zum anderen Punkt. Bentanko zum Beispiel, der war eben auch hier für Holbeer aufs Feld gekommen im Vergleich zum letzten Spiel, hat der Holbeer jetzt verdrängt, einen gestandenen Spurs-Spieler die letzten Jahre. Und trotzdem hat es nicht ganz funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Weil das Mittelfeld war immer ziemlich offen bei den Spurs. Da hatte, äh, hatten die Wolves immer wahnsinnig viele Ballgewinne. Ähm, Wings und Bentancourt waren da häufig nicht auf der Höhe der Zeit, wenn es ins Umschaltverhalten äh, ging. Also, ich muss sagen, da gab es Licht und Schatten wirklich in diesem Zentrum. Trotzdem ist es ein Zentrum mit Wings und Bentancur, wo eigentlich vieles drin ist. Du hast eine gewisse Physis jetzt mit Bentancur und dann hast du auch diesen sehr, sehr spielerisch starken Sechser mit Harry Wings. Also, ich bin schon gespannt, wie es dann in den nächsten Partien läuft, wenn die wirklich mal gut ins Spiel reinkommen und nicht direkt nach 20 Minuten 2-0 hinten liegen. Trotzdem, am Ende gewinnen die Wolves das Spiel vollkommen ungefährdet mit 2 zu 0. Und das ist dann jetzt die dritte Niederlage in Folge für Antonio Conte und die Spurs. Sowas hat Conte zum letzten Mal 2009 erleben müssen, als er noch Trainer von Atalanta Bergamo war. Also auch schon eine wahnsinnig lange Zeit. Und ja, die Zeichen stehen momentan einfach nicht gut. Es gab ja diesen extrem guten Start unter Conte, wo man ganz, ganz lange in der Liga ungeschl ungeschlagen geblieben ist. Und jetzt... Drei Niederlagen in Folge, alles andere als eine gute Entwicklung.
1: Ja, was für Statistiken heute. Also mit Conte und Ronaldo, das ja. sind wirklich Zahlen, die sind unglaublich. Das ist natürlich äh, bei Conte, gerade in Italien, äh, hat er einen unglaublichen Trainerjob gemacht, hat dort äh, wirklich jegliche Trainerstation mit Bravour gemeistert, äh, Inter zum Meister gemacht. Also daher natürlich auch, äh, diese Statistik ist jetzt in der Premier League einfach ein anderes Niveau, was auch er merkt, wenn da eben die Mannschaft nicht zu 100% performt, wird es immer schwierig, gerade gegen so taktisch gut aufgestellte Teams wie die Wolves. Ich würde gerne nochmal über die Defensive von Tottenham sprechen, weil es da für mich riesen, riesen Unterschiede gab. Also Romero, ich war wirklich angetan, was er in der Vorwärtsverteidigung mit progressiven Läufen, guten Zweikämpfen immer wieder geschaffen hat, diese Tempomomente im Umschaltspiel als Innenverteidiger, also wirklich herausragend, hat mir wirklich stark gefallen. Aber eben im Kontrast dazu mit Ben Davies und Davinson Sanchez, zwei Spieler, die zwar Qualität haben, aber diese einfach nicht zeigen konnten. Sie haben immer wieder gewackelt, wurden ausgetanzt, sah nicht gut aus im Spielaufbau. Also einfach diese, diese Bank hinten, die du brauchst bei der Dreierkette mit Ball und gegen den Ball, war einfach nicht da. Für mich aber Romero jemand, den man herausheben muss, der wirklich trotz des 0-2 ein exzellentes Spiel gemacht hat. Was mir auch
0: aufgefallen ist, dass Antonio Conte noch nicht ganz seine beste Elf gefunden hat. Also wenn man sich jetzt vor allem immer die Außenbahn anschaut, dann tauscht er fast in jedem Spiel. Also im letzten Ligaspiel zu Hause gegen Southampton hat noch links Regillon gespielt und rechts Emerson Royal. Und in diesem Spiel sind dann gestartet auf links Cessignor und auf rechts war es dann natürlich, wer weiß? Doherty. Matt Doherty, genau. Dementsprechend sieht man, die erste Elf ist noch nicht ganz gefunden. Und das sind nun mal auch wahnsinnig wichtige Positionen in diesem System, weil die Außenspieler natürlich eine extrem hohe Verantwortung im Offensivspiel haben, aber auch natürlich die Umschaltmomente defensiv beachten müssen. Und wenn man da keine Stabilität hat, ist es einfach schwierig.
1: Ja, und mit Kuliszewski kam dann natürlich auch nach 30 Minuten noch der ja, fünfte rein. Genau. Hast du in zwei Spielen für die zwei Personen. Fünf äh, Personen aufgestellt für die zwei Positionen, so rum. Ähm, das ist einfach im Moment noch nicht äh, so richtig der Spirit, den sie da finden. Du sagst es gerade, auf außen ist wichtig. Bergwein wäre auch noch eine Option. Regillon diesmal ganz draußen gelassen. Auch Heuberg keine Minute gemacht. Also wirklich Dauerbrenner eigentlich vorher gewesen. Ähm, wird spannend, wer sich da letztendlich durchsetzt. Wie gesagt, wir haben wenigstens ein paar Lichtblicke. Für mich Romero, Bentancourt und Harry Kane mit klar aufsteigender Form. Ja. Und mit dieser Achse kann da schon was gehen und ich bin... Wirklich gespannt, ob sie dann in der nächsten Zeit ein bisschen den Turnaround schaffen.
0: Okay, Fokusänderung diesmal auf die Wolves. Äh, Platz 7 habe ich gerade schon angedeutet gehabt, mittlerweile in der Tabelle. Sie können hier also die drei Punkte einfahren in London, was natürlich immer wieder eine große Leistung ist. Und jetzt, was sagen wir zu den Wolves?
1: Ist vielleicht Europa sogar für sie drin? Puh, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch für mich ein Team, wir haben es jetzt glaube ich hier schon mehrmals gesagt, was taktisch auf dem allerhöchsten Niveau ist, da greift jedes Rad ineinander und ich glaube sie sind unglaublich gut gegen diese schwankenden Gegner, ja, also ich ja. glaube wenn sie jetzt gegen United spielen würden, Hilfe, also ja. wenn, wenn diese Automatismen beim Gegner nicht funktionieren hast du gegen sie keine Chance, wenn du da kein gutes Spiel machst, dann sind sie so eklig, so gut im Konter da haben sie einfach Spieler, die dich so stark bestrafen können und es macht wirklich Laune Sie haben mit Jose Sar, vielleicht wollen wir da auch mal kurz drüber sprechen, im Moment nach Zahlen den besten Torhüter der Premier League.
0: Was ein Transfer.
1: Ja, wirklich, was er an Ausstrahlung, an Paraden macht, wie viele Punkte er sichert. Weltklasse. Wir haben vorne mit Raúl Jiménez noch einen Sympathieträger, wir haben es ja auch schon mal gesagt, der einfach nach dieser Leidensgeschichte, nach diesem Horrorzusammenprall zurückkommt, auch immer besser in Form kommt. Der hat schon einige Tore seitdem erzielt. Sie haben mit Hwang, einen Spieler, der eigentlich auch top reingestartet ist in die Saison, haben sie mittlerweile fest verpflichtet. Ja. Trincao, auch ein Qualitätsspieler, der wenig zum Einsatz kommt. Fabio Silva für x Millionen gekommen vorne, also der auch noch kaum Spiele macht. Podenz Jetzt noch mein Lieblingsspieler, genau, nicht vergessen natürlich. ne Genau, ich wollte einfach darauf ja. hinaus. Sie haben vorne in dieser Reihe so viele Spieler und zwei, drei davon sind wirklich immer in Form. Ja, also vor allem
0: Podenz will ich mal ganz kurz erwähnt haben. Immer wenn ich die Wolves sehe, äh, was für ein Spieler, denke ich mir. Also diese, diese Agilität, er die ist natürlich ziemlich klein, Ziemlich ekliger Spieler auch, also gibt es auch hier mal gerne einen Schubser <lacht> damit und da nochmal ein kurzer Nachhaker und also einfach ein extrem cooler Sturm mittlerweile mit Riemenders und Podenz, Podenz und wenn die mal eingespielt sind, wenn die einen Rhythmus haben, schwer die zu stoppen. Ich habe mir auch während des Spiels gedacht, das war einfach wieder mal ein perfektes Auswärtsspiel von den Wolves, so kontrolliert defensiv, wo du wirklich das Gefühl hast, die lassen nichts anbrennen. Und es ist nun mal nicht einfach, gegen die Spurs mit Kane, mit Son, äh, auch mit Lukas Mura da nichts anbrennen zu lassen. Und das schaffen sie par excellence. Haben da wirklich, wir haben es gerade auch schon bei United so ein bisschen gefordert. Die Wolves haben eben diese Automatismen, defensiv vor allem. Immer so ein bisschen ähnliche Gefüge, die da anscheinend ans Licht kommen. Äh, mit Saiz, mit Cody und Killman, extrem eingespielte Dreierkette. Und dagegen Tore zu schießen, da beißen sich so viele Mannschaften die Zähne aus. José Saar hat, glaube ich, mittlerweile in 23 Spielen nur 17 Tore kassiert. Das ja. ist in der Premier League ein extrem guter Wert. Kam ja aus Pireus im Sommer.
1: Extrem feinfühliger Transfer. Und ich denke mal, die Vorzeichen stehen da richtig gut. Ja, lass uns vielleicht noch als letztes den Vergleich ziehen zwischen Tottenham und den Wolves auf diesen Außenpositionen. Wir haben es gesagt, in der Formation einfach brutal wichtig. Und im Gegensatz zu den Spurs haben sie diese Position einfach mittlerweile konstant besetzt mit Nelson Semedo rechts und Ait Nouri links. Jo. Ich glaube, da kannst du auch gerne nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Gerade Ait Nouri, ich glaube, der hat sie richtig angetan, oder?
0: Ja, extrem guter Spieler. Ist Marokkaner, glaube ich. War beim Afcon auch unterwegs. Ja. Hat mir da schon ziemlich gut gefallen, wenn ich sie mal gesehen habe. Und ähm, ja, macht immer vieles richtig. Guter linker Fuß. Drang nach vorne. Sehe ich bei ihm definitiv. Aber auch eben was... Ein Wingback nach wie vor braucht. Also diese Wingback-Position ist ja eine, die erst in den letzten vier, fünf Jahren wirklich richtig rauskam. Und ich habe das Gefühl, dass viele es noch nicht ganz richtig interpretieren. Weil natürlich hast du eine gewisse offensive Verantwortung als Wingback. Ähm, vielleicht Robertson das beste Beispiel, der es definitiv auch spielen könnte in der Fünferkette. Ja. Ähm, aber die defensive Verantwortung, die darfst du für mich einfach nicht aus den Augen verlieren. Früher, wenn wir uns an die Fullbacks erinnern in der Premier League, die waren eigentlich nur hinten und haben da Def defensiv auch alles mit abgesichert. Das ist heute nicht mehr ganz so, aber das Defensive darfst du einfach nicht vergessen. Und das machen die beiden äh, Wingbacks, der Wolves, Aid Nuri und Nelson Zabedo, sehr gut. Natürlich auch sehr gut gecoacht. Und ich muss sagen, da, da stimmt einfach vieles. Und ich bin echt gespannt, wie weit sie es noch treiben können in diesem Jahr. Du hast auch immer das Gefühl, es gibt in jedem Jahr immer eine Überraschung in der Premier League. Also das war mal Sheffield United nach dem Aufstieg, wo sie im mhm. Europa mitgespielt haben. Jetzt scheinen es die Wolves zu sein, die auch nicht schlechter zu werden scheinen. Und ähm, ja, vielleicht können sie es ja jetzt mal wirklich schaffen, diesen siebten Platz zu halten, der ja mittlerweile sogar für Europa
1: berechtigt, darf man ja auch nicht vergessen. Und hast du noch irgendwas anzufügen? Ja, vielleicht nochmal, du hast mir gesagt, dass das für dich so ein bisschen die Traumtrainerstation wäre. Ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde einfach den Aspekt sehr interessant, dass du bei den Wolves ein Team hast, wo du keinen herausragenden Star hast, du hast keine Querköpfe drin, die dir immer wieder äh, Unruhe reinbringen, sondern du hast extrem intelligente Spieler, die auf dich hören. Du siehst wirklich, dass sie taktisch das annehmen, was der Trainer sagt und einfach dieses Umfeld, diese Aufnahmefähigkeit und dieser Wille zu lernen, siehst du, finde ich, kaum wo besser als bei den Wolves. Deswegen muss ich dir absolut zustimmen, da Trainer zu sein, was ein dein Traumjob? Ja,
0: ist einfach, denke ich mal, nicht so schwierig wie bei anderen Vereinen, diese portugiesische Connection, die hilft sicherlich auch für einen gewissen Zusammenhalt. Mhm. Sie haben einfach mittlerweile ein Team aus Portugiesen und Briten, so kann man sagen. <lacht> und ähm, ja, die Briten scheinen gut zu, äh, zu harmonieren und die Portugiesen erst recht. In dem Spiel zum Beispiel mussten sie auch noch auf Joao Moutinho verzichten. Aber sie haben es trotzdem geschafft, eben mit einem Spieler wie Kandel aus den eigenen Reihen, das irgendwie gut aufzufedern. Und dann Danko und Neves ist nun auch ein sehr erfahrenes Zentrum. Und wie gesagt, also als Trainer von den Wolves, da muss natürlich ein gutes defensives Verständnis mitbringen, aber ansonsten machen es die, die Spieler auch ziemlich leicht, weil sie nach wie vor einfach als Mannschaft agieren, sie rennen füreinander. Eben diese ganzen alten Attribute, die manchen Mannschaften abzugehen scheinen mittlerweile, die haben sie noch. Und dementsprechend denke ich,
1: dass es eine sehr reizvolle Traineraufgabe ist. Absolut, dann lass uns weiterspringen zum ebenfalls am Sonntag stattgefundenen Spiel zwischen Leicester und West Ham, die sich am Abend gegenüber standen. West Ham ja mittlerweile in so einem Spiel klarer Favorit, stehen immer noch auf dem vierten Platz. Leicester dagegen auf dem elften spielen eher eine durchwachsene Saison, schaffen es nicht, sich wirklich oben festzusetzen, lassen immer wieder unnötig Punkte liegen. So dieser letzte Spirit scheint irgendwie zu fehlen. Und lass uns einfach mal anfangen mit dem Personal. Bei Leicester haben wir vorne wieder mal Dakar von Wadi weiter keine Spur. Wir haben Barnes und Madison auf außen, Thiele, Manson, Didi, Desbury. Eigentlich dasselbe Mittelfeld, was wir schon seit Wochen, Monaten sehen. Also dort wenig Überraschungen. Auf der anderen Seite haben wir bei West Ham das klassische doppel duo Rice und Suchek, was uns Woche für Woche wirklich Spaß bereitet. Lanzini mal wieder eine Chance bekommen auf der 10 von Anfang an. Bone und Pablo Fornalz, Antonio, die Spieler, die vorne für Furore sorgen sollten. Also eigentlich war doch alles angerichtet für ein absolutes Kracherspiel. Ja, war es ja auch. Und ich war echt sehr
0: gespannt, weil zwei Mannschaften sind, die in den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder es geschafft haben, den großen Paroli zu bieten. Natürlich lässt das Meisterschaft unvergessen und West Ham bricht dann nach wie vor immer in die Champions-League-Ränge ein. Trotzdem ist West Ham für mich gerade nicht in der Form, in der man sie schon mal gesehen hat diese Saison, wo sie echt häufig drei, vier Spiele in Folge gewinnen konnten. Das ist jetzt hier nicht so und wenn ich mir auch im Spiel anschaue, dann ist es irgendwie nicht mehr ganz so überzeugend. Und wir haben ja auch schon äh, vor zwei Folgen diese große Transfershow gemacht, wo ich ehrlich sein muss, da habe ich West Ham fast ein bisschen vergessen, die für mich eher auch ein Verlierer des Transferfensters waren, weil sie haben nun mal aktuell wirklich die Chance, da oben in die Champions League am Ende sogar einzubrechen und vielleicht mit ein, zwei starken Transfers hätte sie noch mal so ein bisschen angreifen können, aber sie haben da nicht wirklich Schwung mitnehmen können aus dem
1: Transferfenster und nach wie vor ist die Form jetzt nicht grandios. Nee, absolut nicht. Und beim Personal gab es einen weiteren Dämpfer, denn auch bei diesem Verein, der ja eher für Ruhe bekannt ist, gab es einen absoluten Querschläger. Das Video von Kurt Zuma, der seine Katze getreten hat, ist, äh, der hat durch die Medien gegangen, gefilmt wohl von seinem Bruder und dies haben es dann veröffentlicht über Social Media und hatte jetzt schon weitreiche, weitreichende Konsequenzen. Auf jeden Fall. Wir wollen es jetzt hier moralisch gar nicht zu sehr äh, bewerten. Das ist natürlich äh, ein absolutes No-Go ist, ist, ist,
0: ist auch jedem klar, wie man das zu bewerten genau. hat. Also da muss man jetzt nicht noch seinen Senf wieder zugeben. Äh, trotzdem war es einfach ein unfassbares Video. Und auch diese ganze Empörung ist vollkommen verständlich. Ähm, so ein Ausrutscher oder was es auch immer war, das darf man sich einfach überhaupt nie, nie, nie erlauben. Das Video hat ja auch irgendwie den Anschein gemacht, dass es auch überhaupt nicht als außergewöhnlich betrachtet wurde. Also es war nur ein Lachen zu hören ja. und es hatte überhaupt nicht den Anschein, dass es irgendwie gerade was sehr Schlimmes war und ähm, ja, die ganzen Konsequenzen. Es gibt eine sehr, sehr hohe Geldstrafe von West Ham im Bereich von mehreren hunderttausend Pfund. Es gibt schon Gerüchte, dass er wahrscheinlich nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert werden soll. Ähm, sein Bruder hat, glaube ich, auch schon Konsequenzen erfahren. Er spielt in einem Team, was er ja unterklassig spielt, wurde da schon suspendiert und ähm, ja, ein Vorfall, der wirklich ganz England empört hat und schockiert hat. Er sollte eigentlich in der Startformation stehen hier gegen Leicester, weil David Moyes sich dann doch irgendwie noch vor ihn stellt und ihn spielen lassen will. Aber im Warm-up hat er sich dann auf einmal unwohl geführt, äh, gefühlt, so habe ich es dann mitbekommen. Und er hat dann nachher nicht gespielt, für ihn kam dann Diop rein. Einfach eine sehr, sehr krasse Thematik. Zuma, der ja eigentlich spielerisch extrem gut war für West Ham, ein sehr guter Transfer, Nationalspieler von Frankreich und dann so eine Szene, unfassbar. Da fehlen dann einfach die Worte und dementsprechend ähm, ja, war dieses Spiel dann auch aus Zuma-Perspektive zu betrachten.
1: Ja, er stand eben nicht in der anfangs 11 Finde ich eine spannende Entwicklung, auch aus West Ham-Sicht ganz, ganz schwierig. Du hast einen Spieler, der Nummer unglaublich stark aufspielt, sehr wichtig für dich ist, ähm, für den Spielaufbau hinten mit Craig Dawson. Einfach ein super Innenverteidiger-Duo. Und ihn jetzt ganz rauszustreichen wegen diesem Video, wäre einfach sportlich sehr hart. Und ähm, ja, es ist jetzt spannend, ob es bei dieser Geldstrafe bleibt, ob vielleicht Zuma selber reagiert. Ich meine, er wird jetzt nicht muskuläre Probleme gehabt haben, wage ich mal zu behaupten. Weiß man nicht, ne? Ich ja. denke schon, dass er jetzt im Kopf ganz viel ähm, spielt. Aber es ist natürlich... Ähm, schwierig. Wir haben jetzt auch mehrere Experten, die gesagt haben, wenn ich Mitspieler wäre, ich würde nicht mit ihm spielen wollen, mhm. wenn ich Trainer wäre, ich würde ihn nie wieder aufstellen. Also diese Sätze sind natürlich jetzt immer von außen leicht zu sagen und ähm, wird, wird spannend, wie sie damit umgehen, weil einfach sportlich so unendlich viel auf dem Spiel steht. Ja, dann lass uns doch einfach äh, mal in die Partie reingehen. Und da kam West
0: Ham auch sehr gut rein. Deswegen ähm, wird Mo David Moister definitiv erstmal zufrieden gewesen sein. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch über einen Spieler sprechen, der nur für positive Schlagzeilen sorgt. Im Umfeld von West Ham ist ja schon mal was Gutes. Jared Bowen, der rechts außen, ist definitiv in der Form seines Lebens. Kam ja aus Heil vor einigen Jahren. Mittlerweile seinen Marktwert vervielfacht, der 25-Jährige. Und hat äh, ja, einfach eine unfassbare Spielzeit diese Saison. Hat in 25 Premier League-Spielen 8 Tore geschossen und 10 vorbereitet. Und hier bringt der... Die Hammers auch wieder in Führung mit einem extrem kalten Abschluss. Einfach ein Spieler, den ich wahnsinnig gerne mag. Ich denke, eine Nominierung für die Three Lines ist nicht mehr so weit weg für ihn, wenn er jetzt so weitermacht und ja, definitiv einer der Spieler, die gerade in der besten Form sind in der Premier League.
1: Genau, lass uns noch kurz über das Tor quatschen. Auch noch ein so äh, viel ja, suffisanter Beigeschmack. Die Vorlage kam eben von dem eingerückten Diop, der für Kurt Zuma dann in der Startelf stand, der wirklich einen herausragenden langen Ball spielt von der Innenverteidigung, äh, Jared Bone. Er läuft den Ball, hat einen super ersten Kontakt, immer schwierig bei diesen langen Bällen, rückt von der rechten Seite ein, schiebt ihn eiskalt rein. Er hat einfach einen extrem starken linken Fuß und du hast es gesagt, das Nationalteam wird rufen. Vielleicht mal eine kurze Prognose, wo siehst du ihn in ein, zwei Jahren spielen? Immer noch bei West Ham? Extrem schwierige Frage, weil es wohl auch viele Interessenten mittlerweile gibt aus
0: der Premier League. Jürgen Klopp soll wohl ein großer Fan sein von Jared Bowen. Ob sich jetzt Bowen das antut hinter Salah, sich da einzureihen bei Liverpool, falls Salah bleiben sollte, wagt man dann doch eher zu bezweifeln. Aber es zeigt einfach diese Wertschätzung mittlerweile auch von den gegnerischen Trainern und Spielern. Jared Bowen definitiv ein großer Spieler. Und wenn West Ham Champions League nächste Saison spielen sollte, ähm, warum nicht? Dann kann er sich auch präsentieren, kann bei dem Verein bleiben, ja. der ihn so ein bisschen groß gemacht hat. Und wäre auch definitiv äh, spannend zu sehen. Aber jetzt in der Folge dieses äh, Führungstores lief es dann irgendwie nicht mehr ganz so gut wieder für West Ham. Und da kommen wir dann auch zu unserem Punkt zurück. Diese Sicherheit, die sie mal hatten in dieser Saison, ähm, auch dieses krasse Selbstvertrauen, wo man sich auch häufig fragt, woher das eigentlich kommt, weil sie jetzt dann wirklich nicht ähm, gespickt sind von Weltklassespielern. Das geht ihnen einfach so ein bisschen verloren. Und hier ist es dann auch wieder nach der Pause oder nach vor der Pause kassieren sie den Ausgleich durch Juri Thielemanns per Elfmeter. Und genau, nach der Pause gehen sie dann sogar in Rückstand und Leicester
1: dreht das Spiel. Was auch schon mal nicht einfach ist gegen West Ham. Aber hier lassen sie es dann eben auch geschehen. Ja, richtig. Aber bevor wir jetzt Leicester zu viel loben gegen dieses ja doch eigentlich starke West Ham, die Tore fallen auch sehr glücklich. Also vor der Halbzeit ist es wenig passiert und dann fliegt eine Ecke rein. Und der Ball, ja es war einfach unglücklich, er fliegt dann gegen den Arm, es gibt Strafstoß. Das war jetzt keine Weltklasse-Kombination, wo in letzter Sekunde einer umgegrätscht wird. Es war Glück nach der Ecke, Handspiel, Elfmeter, Tor, ja, 1 zu 1. Doch dann eben diesen Schwung mitzunehmen, ist Leicester einigermaßen gelungen. Das ist doch positiv, dann haben sie es eben geschafft. Nach einer schönen Kombination trifft Ricardo Pereira per Kopf ähm, zum 2 zu 1. Und dann dachte man, vielleicht können sie es halten. Es war eigentlich ein, ein guter Auftritt dann von Leicester. Nach diesem 2 zu 1 dann diesen Schwung konnten sie dann doch endlich mal wieder mitnehmen, haben eine gute Partie eigentlich gemacht. Aber dann, ich weiß noch, du hast mir gesagt, es, es musste so kommen. Es ist einfach typisch West Ham. Mhm. Sie treffen in der Nachspielzeit. Craig Dawson ebenfalls per Kopf. Ähm, einfach die Wucht, einfach der Wille. Oder per Hand. Da, ja, umstritten. Wie siehst du es? Also sehr umstrittene Situation.
0: Äh, kommt da angeflogen in Craig Dawson Manier, möchte ich fast sagen. Und <lacht> steigt dann höher als alle anderen und dann ist es die Frage, ist es die Schulter, ist es der Hals, ist es der Oberarm, konnte ich einfach wahnsinnig schwer erkennen. Viele haben gesagt, es war eher irregulär und ich wäre vielleicht sogar wirklich eher in diesem Team, aber ich möchte mich da wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist diese ganze Handspielthematik ist eine Thematik, wo man mittlerweile wahnsinnig schwer den Überblick behalten kann. Auf jeden Fall denke ich, kann West Ham sich glücklich schätzen, dass nachher dieser, also dieses Ausgleichstor gegolten hat, und dann verlieren sie eben wieder nicht. Also das muss man ihnen dann auch zugute halten. Sie verlieren einfach extrem ungern und hier kriegen sie dann auch wieder den Punkt. Natürlich auch extrem bitter für Leicester. Also das wäre so wichtig gewesen, diese drei Punkte jetzt gerade mal zu holen. Leicester ja auch ein Team, was gerade sehr schwankt. Nach wie vor natürlich europäische Ambitionen gehabt vor der Saison. Und die Saison ist dann alles andere als so verlaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Brandon Rodgers gerät ja auch immer mehr unter Druck. Und dann gab es ja letztens auch schon eine sehr, sehr spannende Pressekonferenz von Brandon Rogers, wo er dann gesagt hat, dass ähm, ja manche Spieler eben doch ziemliches Kopfzerbrechen bereiten momentan. Manche Spieler sehen sich wohl schon bei anderen Vereinen. Juri Thielemanns ist jemand, der immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, will seinen Vertrag anscheinend nicht verlängern. Und Brandon Rodgers meinte, dass manche Spieler auch so ein bisschen den Hunger verloren haben vielleicht und dass es einen sehr, sehr großen und gesunden Kaderumbruch bräuchte im nächsten Sommer. Auf jeden Fall eine Aussage, die ziemlich ungewöhnlich ist für einen Trainer mitten in einer Saison, mit dem Transferfenster nicht wirklich vor der Brust. Aber es zeigt ja auch, Brandon Rogers will weiter kämpfen bei Leicester. Und anscheinend hat er nach wie vor große
1: Ambitionen, weil sonst würde er nicht so kämpferisch nach wie vor klingen. Absolut, schon eine außergewöhnliche Pressekonferenz gewesen. Vielleicht noch mal kurz zur Regelkunde bezüglich des Ausgleichstreffers von Craig Dawson. Es ist so, dass... Für mich eigentlich die einzig nachvollziehbare Handregelung ähm, so aussieht, sobald vor oder beim Torerfolg eine Hand im Spiel ist, vom angreifenden Team darf, das, darf der Treffer nie zählen. Also egal ob Absicht, angelehnt, bla bla bla, es ist immer kein Treffer. Und das macht eben diese ganze Szenerie ein bisschen... Ähm, ja, für mich schwierig zu bewerten beziehungsweise sehr kritisch zu sehen weil es nur mal den VR gibt und wir haben diese einfache Regel und dann wäre es nun mal einfach an der Reihe gewesen diese Bilder zu obduzieren und dementsprechend zu entscheiden das alle wirkt, alles wirkte etwas ähm, ja, unkontrolliert beziehungsweise nicht ganz durchsichtig aber das ähm, nur am Rande, lass uns lieber über die schönen Themen reden und das ist dieser Neuaufbruch bei Leicester ich bin wirklich gespannt ich glaube wir sind beide große Brandon Rogers Fans und eigentlich ist es ja eigentlich komisch, dass wir überhaupt an dieser Stelle im Moment stehen in der Entwicklung, weil man eigentlich das Gefühl hatte, bei Leicester entwickelt sich was. Sie konnten eben die wichtigen Spieler halten, mhm. was ja sonst selten gelang. Und man hatte wirklich Hoffnung, dass sie ganz oben reinstechen können. Es sprach wenig gegen das Team. Sie konnten immer wieder aufbauen, haben mit Ndidi und Co. auch neue Spieler mit reingebracht, die gut funktionieren. Aber irgendwie stellt sich so eine Zufriedenheit ein oder... Vielleicht auch dieser fehlende Wechsel, vielleicht ist das die andere Seite der Medaille, wenn du deine Spieler lange hältst, wenn der Kader lange gleich bleibt, dass die neuen Impulse fehlen. Und ich glaube Klopp hat das auch mal gesagt, dass wenn du nichts veränderst, wirst du automatisch schlechter. Also er versucht es mhm. ja immer wieder, wir haben jetzt diesen Transfer von Luis Diaz, vielleicht auch deswegen mit Bowen eher unrealistisch, aber das nur am Rande, dass du immer wieder irgendwie Impulse setzt, völlig egal wie ich habe auch schon gehört, dass das dann ein Training ist, dass du einfach, obwohl es perfekt läuft, immer wieder neue Trainingssequenzen einsetzt, einfach um Abwechslung reinzubringen, weil sobald du Routine hast, wirst du schwächeln und das scheint im Moment Leicester einzuholen.
0: Ja, ich denke, das große Negative an der Saison für äh, Leicester ist eben, dass diese Führungsspieler der letzten Jahre einfach keine gute Saison haben. Sie haben nicht das größte Pech mit Verletzungen, aber trotzdem Spieler wie in Didi, die Tielemans war die, die großen Stützen der letzten Jahre, so Jünschu auch, die spielen einfach nicht die beste Runde. Und ähm, dann haben es auch andere Spieler ein bisschen schwieriger, sich vielleicht an guten Leistungen hochzuhangeln. Und dann kommst du in so eine Abwärtsspirale. Und dann hast du es gesagt, wenn dann eben dieser, diese Veränderung, dieser, dieser, dieser Keim des, des Wandels, wenn der dann fehlt, dann ist es, glaube ich, einfach auch schwer für einen sehr erfahrenen Trainer wie Brandon Rogers da das Ruder rumzureißen. Wir hoffen natürlich nach wie vor, dass er das Vertrauen auch behält des Vorstandes und da nicht irgendwelche schnellen Entscheidungen getroffen werden, weil Brandon Rogers, was der geleistet hat für diesen Verein, einfach unglaublich war. Er hat den Verein oben gehalten nach diesen grandiosen Erfolgen. Das ist definitiv sehr honorierenswert und ich denke mal, die Zukunft könnte nach wie vor auch ziemlich gut aussehen mit den richtigen Transfers, aber Stand jetzt läuft es dann nicht rosig. Europa dieses Jahr wird, denke ich, eher nicht. Da können wir uns drauf festlegen. Momentan Platz 11 und ja, Ich denke mal, das war es dann auch soweit mit diesem Thema.
1: Genau, er hat so ein bisschen der ganzen Spielzeit jetzt schon den Stempel der Übergangssaison aufgesetzt. Sie sind im gesicherten Mittelfeld. Es wird wohl nach oben und unten nichts mehr passieren. Und ich denke auch, man kann es dann einfach positiv als Kampfansage für nächste Saison, für das nächste Transferfenster, für die Kaderplanung werten. Und das ist ja doch ein sehr schönes Zeichen. Ich habe noch passend zu der Partie eine Aussage von Declan Rice rausgesucht. Ja. Er hat gesagt, dass er einfach in seiner Karriere sich immer dort sieht, wo er Titel gewinnen kann. Er hat es nochmal angesprochen, er möchte die Premier League gewinnen, er möchte eine Trophäe in der Hand halten, er möchte die Champions League gewinnen, er möchte den NFL Cup, die League Cup, ähm, Zeugs, hat er gesagt, Zeugs mit England, ja, wahrscheinlich dann EM, WM, die großen Turniere, möchte er gewinnen. Und das ist natürlich wieder mal eine Aussage, mit, denen, mit der er sich selber ins Schaufenster stellt. Offensichtlich hat er diese Chancen mit West Ham eher nicht, gerade die Premier League einfach, er zu stark, dass West Ham da mal über eine ganze Saison oben stehen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, bei welchem Team kannst du diese Titel gewinnen? Es ist im Zweifel nur die Top 3 im Moment mit Chelsea, Liverpool und City. Und da bringt er sich einfach in Position. Ich denke, ein Spieler, den auch alle drei auf dem Schirm haben, auf dieser Sechserposition position als großer Brecher. Vielleicht einer der Besten der Welt. Und ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Er hat sich auf jeden Fall mal positioniert. Ja, das war in
0: diesem großartigen Format The Overlap mit Gary Neville, was ja mittlerweile wahnsinnig beliebt ist, wo wirklich dann eine Stunde sich nur mit einem Menschen auseinandergesetzt wird. Und ähm, ja, da kommen immer mal wieder Spieler hin, die irgendwelche großen Aussagen tätigen wollen, habe ich das Gefühl. Im Sommer war es ja Harry Kane, der damals gesagt hat, dass ähm, Daniel Levy ihn doch vielleicht verkaufen sollte für 100 Millionen. Mhm. Und das war dann auch nicht gerne gesehen von den Spurs-Fans natürlich. Und ich glaube, ja, die Fans... Zittern immer so ein bisschen, wenn dann Spieler ihrer Mannschaft zu Gary Neville und The Overlap kommt, weil dann meistens große Aussagen da entstehen. Und ich denke, äh, Declan Rice, sein, sein Wechselwunsch ist doch schon ein bisschen hinlänglich dokumentiert. Er hat seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollen. Der jetzige gilt aber trotzdem noch bis 2024. Und ich denke, äh, Man United hat einfach ein wahnsinnig großes Auge auf ihn geworfen. Wenn man ein Team bei United um Declan Rice aufbauen könnte, wäre das definitiv sehr gut ein Engländer, ein Sechser, Nationalspieler, sehr hoch angesehen. Ich denke mal, sowas wie ein Wunschtransfer fast für United. Und ähm, ja, momentan natürlich hat er ja noch die beste Form fast bei West Ham. Hat da keinen Leistungseinbruch irgendwie zu verzeichnen gehabt. Und ihm kann man wirklich nichts vorwerfen. Einfach ein sehr sympathischer Typ auch. Und ich bin echt gespannt, wo die Reise noch hingeht mit Declan Rice. Dann kommen wir jetzt zu den Ergebnissen dieses 25. Spieltags. Der hätte eigentlich den Anfang machen sollen, das Spiel Chelsea gegen Arsenal, was wiederum verschoben werden musste, weil Chelsea ja bei der Club wm walte und diese dann auch
1: gewonnen hat. Genau, da wieder Kai Havertz, der nach dem Champions-League-Finale auch in dem Finale das entscheidende Tor erzielt, eigentlich nur der dritte Elfmeterschütze im Team, doch die ersten beiden waren nicht auf dem Feld und deswegen ging er zu Tat und hat den Elfmeter verwandelt. Sie gewinnen standesgemäß mit 2 zu 1, allerdings erst in der Verlängerung. Ja. Also sie haben sich dort in beiden Spielen, Halbfinale und Finale, wirklich äh, nicht bravourös gezeigt, hatten große Probleme. Aber am Ende gewinnen sie es. Lukaku meine ich auch mit zwei Treffern, in beiden Spielen erfolgreich. Ähm, Sammeln sich vielleicht noch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Die Jubelbilder in der Kabine sind auch schon rumgegangen. Ja, ja. Also der äh, Spirit stimmt da auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir das Spiel nicht gesehen haben gegen Arsenal, wäre wohl eine mhm. sehr interessante Partie gewesen, aber wir berichten dann, wenn es nachgeholt wird. Genau. Man United trennt sich, wie von uns besprochen, zu Hause mit 1
0: zu 1 gegen Southampton. Ganz interessant, ähm, Man United muss morgen Abend schon wieder ran gegen Brighton, <lacht> wieder zu Hause. Und gegen Brighton wird es definitiv auch kein einfaches Spiel. Also wir werden da ja definitiv mal unsere Augen offen halten. Und vielleicht gibt es da mehr zu berichten. Man United, wie gesagt, mit dieser Serie äh, dreimal geführt bis zur, bis zur Halbzeit und dann jeweils dreimal nicht gewonnen. Watford, der Abstiegskandidat Nummer 1 vielleicht sogar schon, unterliegt zu Hause eben angesprochenen Brighton mit 0 zu 2. Brentford und Crystal Palace trennen sich in einem London Derby mit 0 zu 0. Everton und Frank Lampard fahren einen extrem wichtigen Heimerfolg ein
1: gegen Leeds United mit 3 zu 0. Willst du darüber etwas kurz äh, sagen oder nicht? Ja, vielleicht ein Satz, ja. äh, schieben wir mal rein. Donny van de Beek, dort ja. mit den großen Schlagzeilen gewesen, Man of the Match geworden. Ich glaube, meisten Tackles, meisten Ballkontakte, meisten angekommenen Pässen. Also ein absolutes top Top, Top-Spiel von ihm gewesen, waren seine ersten 90 Minuten in der Premier League. Sofort Man of the Match, sofortigen Impact, Spieler, auf den wir gucken können und der endlich mal wieder positive Schlagzeilen schreibt. Man City schlägt Norwich
0: auswärts mit 4 zu 0. Raheem Sterling dort mit einem Hattrick. Die Spurs verlieren zu Hause mit 0 zu 2 gegen die Wolves. Newcastle schlägt Aston Villa mit 1 zu 0. Sehr wichtiger Sieg für Newcastle, die immer mehr... In der Tabelle hochklettern, weil halt schon der dritte Erfolg in Serie. Das ist natürlich eine Wahnsinnsserie für Eddie Howe. Und ähm, Kevin Trippier war hier wieder mal erfolgreich per Freistoß. Liverpool schlägt Burnley auswärts mit einem Arbeitssieg 1 zu 0 und Leicester und West Ham trennen sich 2 zu 2.
1: Dann kommen wir zum Spieler des Spieltags. Genau, da mache ich mal den Anfang. Bei mir ist es ein Name, den wir noch nicht so oft hatten, nämlich Nick Pope, der einfach äh, bei Burnley für mich für diesen Aufschwung steht. Ist ein Team, was unglaublich kämpferisch agiert. Ich finde, dieses Feuer siehst du bei jedem einzelnen Auftritt. Und das, obwohl sie 20. sind, im Moment Tabellenletzter. Du hast es gesagt, vielleicht gefühlt eher Watford im Moment, Abstiegskandidat Nummer 1. Und das spricht eben auch für Burnley, eine Mannschaft, die unglaublich gut performt. Ähm Pope einfach in dem Spiel gegen Liverpool herausragend gewesen. Sonst Pope von den Bewegungsabläufen her, immer ein Spieler, der so ein bisschen ungelenk aussieht, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, aber er hat einfach ein, wirklich das, eine Top-Leistung abgeliefert, sich immer wieder reingeworfen, wichtige Bälle gehalten, konnte nur durch einen Nachschuss von Fabinho dann überwunden werden, also wo er auch zuerst noch super pariert er hat sie immer wieder im Spiel gehalten. Ähm, auch Paraden, die leicht aussehen, wie der Schuss von Kater, den er am Anfang direkt pariert, gegen die Laufrichtung. Aber die sind unglaublich schwierig. Und der ist im Moment der Rückhalt, den sie brauchen. Tarkovsky, Mi davor stark. Vorne Wehrhorst, wenn der zündet. Also für mich tatsächlich ein Team, was noch lange nicht abgestiegen ist. Auf jeden Fall sehr interessant. Mein Spieler des
0: Spieltags war involviert in dem Spiel Man United gegen Southampton, aber es war nicht Amando Broja, über den wir auch schon gesprochen haben. Ich habe mich da für Mohamed Younoussi entschieden. Der linke Außenspieler bei den Sands hat mir sehr gut gefallen. Ähm, habe ich ähm, erstmal eigentlich weniger darauf geachtet, immer in den letzten Wochen. Aber muss ich sagen, überragende Partie, hat gegen McTominay da spielen müssen auf seiner Seite. Was ja auch nicht immer einfach ist, für Außenspieler gegen McTominay zu spielen, weil er ja doch def äh, defensiv seine Stärken hat im Zweikampf. Aber da sah er wirklich regelmäßig alt aus gegen Elio Nussi, hat da auch mit Adams immer gut interagiert. Dalo, extrem schwieriges Spiel gegeben und definitiv so ein Spieler, der äh, unter dem Radar ein bisschen fliegt für mich, unberechtigterweise, ähm, auch damals schon immer in den Nationalmannschaften, äh, für Aufsehen gesorgt und auf jeden Fall Elio Nussi, hier mein Spieler des Spieltags.
1: Ja, ein fairer Gewinner macht da wirklich einen Top-Job auf der linken Seite. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Ähm, Puh, nee, das war es eigentlich. Also war eine ein bisschen
0: andere Folge heute mal. Wir haben ja vor einigen Wochen mal aufgerufen, über welche Teams ihr so ein bisschen mehr hören wollt, was wir so ein bisschen noch mehr reinbringen sollten vielleicht. Und da war zum Beispiel natürlich dann nachher euer Gewinner West Ham United. Das haben wir heute mal versucht zu würdigen und haben generell mal so ein bisschen mehr über Mannschaften gesprochen, die vielleicht nicht so viel Gehör finden. Und wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Nehmt an der Frage der Woche teil und hinterlasst uns doch einfach ein paar Sterne auf dem Spotify-Anrufbeantworter, wenn man das so <lacht> sagen kann. Und ich denke, das wäre es dann gewesen eigentlich mit der heutigen Folge. Wir bedanken uns wieder mal sehr fürs Zuhören und wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao.